0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich will allen Hörerinnen und Hörern zu Beginn erstmal, Christian, nicht vorenthalten, was du gerade trägst, was du heute aus deinem
1: Kleiderschrank gefischt <lacht> hast. Einen Hauch von nichts. Ich.
0: <lacht> Nur Parfüm. Ja. Nee, ähm, du hast eine sehr eigenartige Kombi, die ich auch ja. an dir noch nie erlebt habe. Du das hast korrekt. eine, eine weite Rose in Camouflage, also so ein Army Print, ja. du hast so eine Bomberjacke, aber so einen Künstlerschal. Ja. Und du siehst aus wie so ein sehr schlechter V-Mann einfach, der so also jede Sekunde auffliegen würde. Ich,
1: ich Dir ist wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber ich habe mir auch einen Schnauzer stehen lassen.
0: Oh, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Das so, oh, das tut
1: mir leid. So guckst du mich an. Ich finde, ich sehe aus wie ein korrupter Polizist.
0: Ja, oder halt wie gesagt, so ein, so ein V-Mann, der ja. sich irgendwie im Nazi-Milieu einschleichen will, aber wo sehr schnell klar wird, so, ähm, hallo. <lacht> ich weiß nicht, hallo, liebe Mit-Nazis, ähm, how are you doing? Wie war's mit einem Spiel? Wir nennen alle unsere liebsten Geheimversammlungsorte. Ich fange an, äh, hier und jetzt du.
1: Ein bisschen sehe ich echt so aus, ne? Aber ich, also ich weiß offensichtlich gar nicht mehr, wie man sich anzieht. Also einfach gar nicht mehr. Ich
0: find's cool, ich find's cool, dass ich da ein bisschen ausprobiere. Und der Schnauzer, also kannst du mich nochmal angucken? Wahnsinn, warum ist mir der da nicht aufgefallen? Weil du
1: mich nicht ansiehst, Hakan. Ich sehe den nicht ins wahrscheinlich, Gesicht. Weil ich eine, wahrscheinlich, hey. weil ich eine Maske, Maske Ach, aufhatte. Das
0: kann sein. Hey, mein Schnauzer ist hier oben. <lacht> naja, wir haben viele Themen mitgebracht. Ich habe ähm, coole Neuigkeiten in, in Selbstpromo-Zwecken. Mhm, cool. Und äh, eine alte Akte, die wir wieder öffnen müssen.
1: Ja. Ich habe, äh, ich war auf Bürosuche für uns und Podcast-Aufnahmeraum suche und werde jetzt geghostet. Geghostet, Mir schon
0: wieder. <lacht> ist das deswegen der Trauerschneuzer?
1: Es ist äh, die Trauer-Camouflagehose <lacht> und der Trauerschneuzer, ist es genau.
0: <lacht> man lässt sich ja manchmal so ein Trennungsbad stehen. Ja, oder wenn man
1: genau, oder man geht zum Friseur und macht so äh, It's a new me, neue ja, genau. Haarfarbe. Ja, so also ein bisschen so, ist, ich bin traurig.
0: Wahnsinn, aber ich hätte nicht gedacht, dass es biologisch möglich ist, dass du in den Schneuzer stehen lässt. Das ist
1: tatsächlich die einzige Stelle in meinem Gesicht, wo. Ähm, die Haare okay, also der Bart okay wächst. Sonst ist es wirklich so, wie so eine Aprikose bin ich ein bisschen. Aber wie lange? Äh, das, jetzt, das ist jetzt eine Woche. Müssen?
0: Eine Woche nur? Ja. Ach krass, okay.
1: Da geht's ab. Da wow. ist Magnum am Start.
0: Nicht schlecht, da müssen wir jetzt aber auch ein Beweisbild posten. Immer. Naja. Mal gucken. Äh, wir reden in aller, in aller Ruhe gleich in der Folge darüber. Gefüllte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan Bakci. Ich habe so eine Kaffeefahne, fällt mir gerade auf. Auch oh, wenn es einem
1: selber auffällt.
0: Ja, das ist immer schlimm. Wobei, ich, ich weiß nicht, ob das heißt, bei körpereigenem Geruch, also bei Schweiß und so, wenn man selber ein bisschen riecht, dann riechen ich in anderen ist extrem. Mhm. Aber wenn ich die Maske trage und so beim Mundgeruch, habe ich immer das Gefühl, man selber riecht es doch mehr, vor allem in der Maske. Und jetzt auch mit dem Kaffeemund, ich weiß nicht.
1: Also du hast mich gerade mit dem Auto abgeholt und mir ist es nicht aufgefallen. Tatsächlich, ja, aber auch durch die Maske durch wahrscheinlich einfach nicht aufgefallen.
0: Ja, und ich habe auch nicht geatmet, also ich habe <lacht> 20 12. Minuten lang Luft angehalten. Machst du das auch immer, wenn ein Film, irgendwie James Bond oder so, durch so, durch so mhm. einen, weiß ich weiß nicht, versunkenen Tunnel schwimmen muss, dann auch die Luft mit anzuhalten?
1: Das mache ich. Und ähm, kennst du das, wenn irgendwie eine Bombe ist scharf und zählt 30 Sekunden runter, dann ja, zähle ich mitzählen. mit. Auf jeden mit.
0: Fall mitzählen. Wir haben noch 30 Sekunden. Sieben Minuten später. <lacht> Mal gucken, ob das stimmt. <lacht> ja, 30. No, man kriegt auch nichts mehr vom Film mit, wenn man <lacht> die ganze Natürlich Zeit zählt. Nicht.
1: Ja, wirklich. Zählt auch laut. Eins, <lacht> zwei. Alle im
0: Kino so. Pschst, oh, weißt du noch, Kino.
1: Nee, weiß ich ja. nicht mehr. Aber das
0: freut mich. Ich hatte ein bisschen Angst, dass dir dass meine Kaffeefahne ist aufgefallen ist. ist mir
1: nichts aufgefallen. Bist du ein Typ, der äh, im Büro Zahnbürste dabei hat?
0: Nee, aber jemand, der sich immer vornimmt, oh, ich nehme mal irgendwann eine Zahnbürste mit. Ja. Ich kann das nicht ab. Ich habe auch häufig Zahnstocher immer zur Hand oder ähm, zu Hause auch sehr häufig sohnt sich Zahnseide. Also mhm, ich bin da ich sehr auch. vorbildlich.
1: Hast du so kleine äh, Bürstchen, ähm, so nee, Mini-Bürstchen. Die finde ich voll geil. Die mag, ich nicht. Ich, die die mag
0: geil. ich nicht. Die mag ich nicht. Die hatte ich äh, früher mit der Zahnspange und jetzt die, diese, dieses mini drähtchen wo die Bürste mhm. dran sind, die knickt für mich zu schnell weg und die ist zu, Nee, die ist mir nicht stark genug.
1: Ja, nicht, äh, mir fällt jetzt kein Politiker ein, der, der nicht so.
0: Der immer schnell weg. <lacht> jeder, Politiker jeder Politiker.
1: Niemals. <lacht> äh, der
0: ich mag die gag der nicht so ganz halt gar ist.
1: Ich, hab, äh, ich mag die tatsächlich ganz gern, diese Bürstchen, weil ähm, ich habe relativ große Abstände zwischen den Zähnen. Also ich hatte nie eine Zahnspange. Sag ruhig, dass ich kleine Zähne habe. <lacht> <lacht> okay.
0: Sehr kleine Zähne.
1: Äh, habe ich erzählt, dass ich äh, beim Zahnarzt war und die Zahnärztin gefragt habe, ob ich. Große oder kleine Zähne haben? Nein, weil du so verunsichert ja. wurdest durch
0: mich jetzt. Ja.
1: Und ähm, dann hat sie mich angeguckt, wie ein Reh, auf das ein Auto zufährt auf der Landstraße, und meinte: Herr Uwe, sie haben völlig normale Zähne.
0: Mhm, aber hat sie das, also wie, wie sahen denn ihre Zähne aus? Ähm,
1: die, hatte, die hatte die wunderschöne Zähne. Also ich finde es okay. immer beim äh, beim Zahnarzt. Der Zahnarzt hat wirklich immer die schönsten Zähne. Ich wollte gerade sagen, beim beim Friseur auf dem Land war es früher so, die schlimmste Frisur
0: hatte immer der Friseur. Ja, weil ihm kann ja auch niemand <lacht> die Haare schneiden, ja. wenn er der einzige Friseur im Land ist.
1: Aber ähm, die hatte wunderschöne Zähne und der Grund, warum du, glaube ich, immer denkst, dass ich kleine Zähne habe und inzwischen auch sehr viele Leute aus der Community denken, dass ich kleine Zähne habe, ist, wenn ich lache, dann schiebe ich meine Oberlippe und meine Unterlippe nicht so
0: hoch. Ich lache mal. Hä? <lacht> <lacht> Und deswegen sieht das aus, hätte ich kleine Zähne, aber ich habe ganz normale Zähne, guck. Ich versuche drauf zu achten, aber ich sehe nur deinen Schnäuzer. Ist sehr sexy. Hast du das gemacht, um von deinen kleinen Zähnen abzulenken? <lacht> so wie man
1: äh, sich so bunte Schuhe anzieht oder sowas, weiß ich nicht, wenn man wenn man nicht ausgeschlafen hat. Und Meinst dann du? davon abzulenken, ja. dass
0: man dass man unausgeschlafen aussieht.
1: Ähm, ich, es war tatsächlich so, dass wir ja heute verabredet waren, dass du mich abholst um 18 Uhr. Es ist jetzt äh, Mittwoch, kurz nach 18 Uhr. Und... Ich einfach zu spät angefangen habe, mich zu rasieren.
0: Nein, ach, ich das hab, ist gar kein geplanter Schneuz. Nee,
1: ich habe einen, äh, hab einen elektrischen Rasierer und einen Nassrasierer. Und mit dem Nassrasierer mache ich immer das, also so die die Wangen und den Hals und so, weil mhm. ich das mag, wenn das wenn das so richtig glatt ist und ähm, mit so einer Klinge. Und mit dem Elektrorasierer mache ich immer so, dass die Mundpartie, mhm. ich weiß nicht, wie man das nennt, <lacht> ähm, weil ich einfach das mag, wie der das schneidet, so, dass der das nicht ganz, ganz glatt macht. Weil wenn ich die, ähm, wenn ich so gar keinen Bart mehr habe, gefällt mir auch nicht. So, und jetzt habe ich angefangen mit dem Nassrasierer, habe auf die Uhr geguckt und dann war es schon zu spät und du warst schon auf dem Weg. Und dann habe ich einfach mit dem, äh, mit der Klinge alles gemacht, also auch so mhm. Kinn und sowas und aber, aber dann hatte keine Zeit mehr und <lacht> musste dann den, den Schnauzer stehen lassen. Mein das Opa hatte so mal,
0: ähm, hat sich rasiert und da war ein Stromausfall. Oh Gott. Äh, der Quatsch, nicht Strom, sondern äh, Wasser. Und er hat sich halt nass rasiert und dann ohne Wasser sich dann weiter zu rasieren, mit der einen Klinge, ja. ging halt nicht. Und er hatte er so einen halben Bart für den ganzen Tag. Also,
1: also auf der linken Seite <lacht> ja, oder so?
0: Genau, die linke Seite ist ja so eine Two-Face-Situation. Auch sehr, sehr lustig. Meinst du, so ist es
1: bei Hitler auch gewesen?
0: Ich glaube, der braucht einen USP.
1: Das glaube ich auch. Ich
0: meine, rassistisch sein ist nicht so aufgefallen damals <lacht> wie heute. Und er brauchte was. Welchen, Rassist welchen rassistischen Politiker meinst du? Ja, diesen einen, der. Ähm ähm, der gegen so Ausländerherz, der gegen so ja keiner, als grenzt es nicht ein, ja der mit dem komischen Bart, ah. ah, einfach um sich abzusetzen von allen anderen rassistischen Politikern. Das wird's
1: gewesen sein wahrscheinlich. Jedenfalls Fall war das bei mir der Grund, dass ich jetzt so ein, so ein Schnauze hab und äh, die Klamotten, also ich trage ja wirklich im Moment so eine Camouflage-Jogginghose, eine sehr weite, so eine Baggy-Pant und hab so einen weichen Schal um einfach. Mhm. Ähm, Hast du da
0: Baggy-Pant gesagt? Heißt nicht, bei, nee, Ach, Pants ist ja so die Mehrzahl. Aber
1: man, ich glaube, es heißt immer Pants, weil es zwei Hosenbeine hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht
0: Wann so wurde mehr. Amerika entdeckt?
1: Ja, da <lacht> sprechen wir auch noch drüber. Ja. Ähm, und äh, es ist einfach, ich habe halt einfach Wohlfühlklamotten an, hm. habe ich mir gedacht. Ich habe äh, nicht so richtig ausgepennt und äh, hatte halt irgendwie diesen komischen, komischen Tag, irgendwie so ein bisschen melancholisch und habe mich hm. richtig bei der Arbeit was zusammengebracht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ziehst du... Einfach Wohlfühlklamotten. Kennst du das, wenn du, wenn du dann einfach so einen Schlabberpulli und einfach einfach sich so am liebsten noch so eine Tasse Tee ähm, greifen mit zu langen Ärmeln und so. Und eigentlich ja, ich will man hab, gar nicht raus.
0: Ich habe tatsächlich, das ist ein bisschen komisch, aber wohl viel Unterhose und Socke. Also ich habe ein paar Socken, dass ich gerne anziehe, wenn mhm. ich mich irgendwie, weiß nicht, wenn ich mich beisammen fühlen will. Das sind mit Fisch mhm. Und ich habe die passende Unterhose zu den Socken. Also <lacht> ich habe auch so, <lacht> so ein Set gewesen. Das sind Socken mit Fischprint. Wie so ein Vierjähriger. Und, und ähm, Unterhose mit Fischprint. Und die ziehe ich immer an, wenn ich dann, dann weiß ich so... Ich weiß nicht, das hält mich irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja, das kenne ich. Keine Ahnung.
1: Also ich, ähm, also ich hatte letztes Mal bei der Aufnahme, als wir hier waren, also wir sind ja heute wieder in dem, in dem Studio, äh, hatte ich eine Jeans an.
0: Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich in Jeans überhaupt aufgenommen habe und das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Ja, das wird auch ganz komisch, nach der Pandemie zurück zu Klamotten zu gehen, hm. wenn man sein Leben, also gefühlt jetzt sein letztes <lacht> Leben...
1: Bist du dann so jemand, du kannst den ersten Tag wieder raus, ne? Ja. Du kannst kannst in die Kneipe, du kannst ins Konzert, kannst wieder was erleben, Freunde treffen und so weiter. Der dann sagt, nö, ich will eigentlich finde <lacht> ich, will, ich, will, ich will mich auf meiner Couch in meiner Jogginghose ganz wohl.
0: Ja, das wird auch mega der Druck. Sobald, mhm. sobald alles wieder offen ist, also in so vier, fünf Jahren, ähm, dass man dann auch das Gefühl hat, dann wird, glaube ich, Fear of Missing Out ja. extrem hoch zehn richtig zuschlagen. Weil man dann denkt, na, ich darf nicht zu Hause bleiben.
1: Ist Das meinst du dann so ein bisschen wie so eine Midlife-Crisis vielleicht?
0: Ich habe das immer so ein bisschen wie nach dem Flieger, wenn man irgendwie drei Stunden gesessen hat mhm. und dann plötzlich von allen gesagt wird, ja du, warum sitzt du, ja, du hast eben drei Stunden gesessen, jetzt komm, lass uns mal irgendwie joggen gehen oder weiß nicht was. Mhm. Und ähm, dann, ich habe, nee, ich bin das, so müde von der Reise, ich würde mich jetzt gerne erstmal hinsetzen.
1: Das, das kenne ich. Ich habe das manchmal an so ähm, an freien Tagen, wo ich äh, mir denke, so jetzt habe ich, weiß ich nicht, das, das Wochenende und den Montag mir noch freigenommen. Und jetzt ist Montag und ich habe irgendwie so, schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das Wochenende nicht richtig was erlebt habe und nicht meine freie Zeit genutzt habe oder so. Und dann weiß ich manchmal nicht so genau, wohin mit mir. Dann mhm. fange ich fünf Filme an, äh, liese ein Buch. Weiß ich nicht, ich lies die ersten zehn Seiten von dem Buch, fang irgendwie an, was zu kochen, was dann nicht fertig wird und fange tausend Dinge an und mache irgendwie nichts fertig, weil ich das Gefühl habe, ich muss diese Zeit jetzt extrem nutzen.
0: Startup-Idee. Äh, was? <lacht> <lacht> weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe wie eine Rubrik, aber Startup-Idee. Es ist äh, einfach Fakt, mhm. dass man mehr Spaß an Dingen hat, wenn man eigentlich was zu tun hätte. Ja. Also wenn ich vor der Couch sitze und weiß, ich könnte jetzt hier fünf Stunden sitzen, es gibt keinen Druck. Dann fühlt sich das irgendwie schäbig an. Mhm. Weil wenn ich auf der Couch sitze und denke, ah, oh, ich muss eigentlich noch, aber das gönne ich mir jetzt. Hier, so die, die zehn Folgen Brooklyn 99 oder was auch immer, die gönne ich mir jetzt. Dann fühlt sich das direkt besser an. Deswegen Service, der einen Druck macht, einfach. Den kann man für seinen freien Tag buchen und dann ähm, kriegt man irgendwie Anrufe, die man ignorieren muss, oder man ähm, da wird einfach Stress gemacht.
1: Ich hatte mal die Idee in die andere Richtung, und zwar, dass Leute, die gerade kurz vor einer Prüfung sind oder sowas. Mhm. Also man kennt es ja, du musst dieses klassische, du musst Hausaufgaben machen. Dein Zimmer war noch nie so ordentlich. Ja. Ähm, dass Leute, die ähm, gerade lernen müssten oder die Steuererklärung oder so machen müssten, meine, meine Wohnung aufräumen, aufräumen. Die, dürf so die dürfen meine Wohnung putzen. Das ist
0: nicht schlecht. Das finde ich nicht schlecht. So ein, also so, ein, so eine App, die das dann quasi äh, kappelt.
1: Genau, also mhm. weiß ich nicht. Äh, hier Nachbar XY lernt gerade fürs, fürs für die Juraprüfung. Ja. Aber mein Bad ist dreckig. <lacht>
0: Hey, das ist gar nicht so schlecht.
1: Ich finde das eine gute Idee, weil ähm, derjenige oder diejenige hatte dann bestimmt auch das Gefühl, du hast ja was gemacht. Mhm. Weil ich putze mein Bart nicht. Statt
0: prokrastinieren, kokrastinieren.
1: Oh! Ah. Kokrastinieren finde ich nicht schlecht.
0: Finde ich auch nicht schlecht. Das. Hätten wir vielleicht nie in dem Podcast <lacht> erzählen sollen. Ich bin immer noch bei Baggy Pant. Ja. Habe ich noch nie gehört, aber er gibt Sinn. Es klingt aber mehr sowas wie so eine, so eine Kleinigkeit, die man falsch ausspricht. Also wie manche Menschen dann so statt McDonalds, McDonald oder so. Mhm. Oder statt Game of Thrones. The Game, Game of, of the das war so Kleinigkeiten. Ja. Das ist auch so Psychoterror, den man streuen kann. Mhm. Und einfach absichtlich Sachen so leicht falsch aussprechen. Und
1: Leute drehen durch. Ja. Also und wie, wenn so ein bendel vom, äh, vom Hoodie auf der einen Seite weiter unten ist als auf der anderen Seite. Genau,
0: aber es ist genau die süße Grenze. Alle anderen drehen durch, aber es ist nicht groß genug, als dass Menschen was sagen. Mhm. Also ich würde zum Beispiel, wenn jemand einfach die ganze Zeit The Game of the Thrones sagt, auch nicht verbessern. Nee. Das wäre noch nicht Grund genug zu sagen, sorry, Vielleicht habe
1: ich, hab ich mir irgendwie sowas erlaubt ähm, bei der Konversation mit den Menschen, deren Büroräume ich mir angeguckt habe. Boah,
0: Überleitung. Das ist eine
1: feine Überleitung gewesen. Äh, wir, wir sind ja heute hier wieder in diesem, in diesem Tonstudio neben hier auf. Und ich finde, also ich habe Gefallen dran gefunden, nicht mehr nur bei mir im Wohnzimmer vor der Couch kauernd aufzunehmen, sondern in so einem, weiß ich nicht, in so einem, wo man halt hingehen kann. Also ich finde nicht mal, dass es professioneller ist oder sowas, sondern ich habe einfach keine Lust mehr, dass meine ganze, meine ganze Wohnung ein einziger Arbeitsraum ist. Und ich ähm, habe mich jetzt auf die Suche nach einem Büro gemacht und habe jetzt was in, hätte was gefunden in der Nähe, also äh, genau zwischen deiner Wohnung und meiner Wohnung. Mhm. Und das war inseriert bei eBay Kleinanzeigen äh, von einer Frau, die war Künstlerin und ähm, hatte so eine Bürogemeinschaft mit einer Wissenschaftlerin zusammen, okay. wo ich mir schon gedacht habe, okay, das klingt nach das Sitcom. Da muss, ich, da muss ich irgendwie rein. Und äh, die hatten irgendwie drei Zimmer und eins ist halt frei geworden. So.
0: Also es ist eine Künstlerin, aber eine, eine Künstlerin, also malt die? oder
1: Das habe ich nicht rausgefunden. Das war eine relativ kurze IB-Kleinanzeigen-Anzeige. Äh,
0: Lebenskünstlerin oder ja, okay. <lacht> ja, das
1: kann natürlich auch sein. Und
0: eine Wissenschaftlerin.
1: Genau. Und ähm, die hatten halt inseriert und ich habe das gesehen, wirklich, da hatte, hatte das Inserat vielleicht erst so zehn Aufrufe oder so. Also ich war früh dran. Und habe eine herzerweichende Mail hingeschrieben. Mhm. Wirklich ähm, hier äh, Autor und ähm, fällt daheim die Decke auf den Kopf. Und, und seit
0: klein an hatte ich damit zu kämpfen, dass andere Menschen sagen, ich hätte kleine Zähne. <lacht> und ich habe mich trotzdem im Leben irgendwie durchgesetzt. Genau. Genau so
1: war es. Und dann kam ähm, total nett zurück. Hey Christian, das klingt ja super und es könnte voll gut passen und wenn du auch zu Fuß herlaufen kannst und so. Und ähm, hier Künstlerin und Wissenschaftlerin, da ist das ja genau dazwischen und das könnte sich ja ergänzen. Mega nett. Dann war noch ein Satz, äh, der, der hieß so, würden dich denn Kinder stören, die nachmittags so ein, zwei Stunden da sind?
0: Ich glaube, die meinten mich.
1: <lacht> die kannten dich schon. Und äh, dann habe ich halt hab gesagt nee, Kinder, super, ähm, stört mich gar nicht, wenn die zwei Stunden da sind. Ich habe zum Schreiben sowieso immer Kopfhörer auf und ähm, nö, stört mich null. Also mhm. ab und zu abends mal eine Aufnahme gar kein Problem. So. Ja. Daraufhin kam auch wieder voll nett zurück, ja super, ich würde dich morgen mal anrufen, ähm, dann können wir ja für, für den Tag drauf gleich einen Besichtigungstermin aufmachen. Mhm. Und da war ich gerade unterwegs und habe, wenn du bei Ebay Kleinanzeigen, ähm, kannst du entweder in äh, auf der Website selber oder in der App antworten, also direkt über das Messaging-System. Oder du kannst per E-Mail antworten. Also du kriegst die Nachrichten auch immer per E-Mail auf, dein, auf deinen E-Mail-Account und kannst einfach antworten. Wie wenn du auf eine normale E-Mail antwortest. Ich, ich
0: verstehe, wie E-Mails funktionieren. E-Mails
1: e <lacht> funktionieren folgendermaßen. Ich habe dir ein bisschen erklärt, wie, wie meiner meiner Mutter, wenn die PDF mir verschicken soll. Und ähm, das habe ich halt. Da war ich dann unterwegs und habe auf die E-Mail geantwortet. Vorher mhm. habe ich nur in diesem Chat-System Wie geht das nochmal? Was heißt das nochmal? Ja, ich schicke dir dann einen Link zu Google. Und wenn ich eine E-Mail schicke, dann habe ich immer so eine Signatur mhm. drin. Und in diese Signatur ist mein Instagram-Account. Mhm. Warum auch immer. So, auf jeden Fall habe ich das erste Mal mit der E-Mail geantwortet. Das heißt, die hat von meinem E-Mail-Account die Nachricht kriegt, in der die Signatur mit meinem Instagram-Account war. Das ja jetzt nicht schlimm. Ich habe da danach nichts mehr gehört.
0: Ja, ach. Ach, das glaube ich nicht. <lacht> Doch, das ist dass sie sich das mal angeguckt hat und... Weißt ja.
1: meinst du nicht? Aber es war auffällig, wir haben uns vorher voll nett mhm. verstanden und ich hab, fand alles super, was die vorgeschlagen haben und das mhm. war wirklich ums Eck, ne?
0: Ja. Und nichts mehr gehört? Oh Gott, der hat ja wirklich richtig kleine Zähne. Sorry, ja. ich höre auf, hör auf drauf und so rein. Weißt du, das war der Grund? Nee, weiß ich nicht, aber ich, ich fände ich irgendwie komisch, ja. weil ich meine, ähm also du also siehst jetzt nicht irgendwie dein Norm abweichend aus.
1: Ja, aber vielleicht haben die mal in den Podcast
0: reingehört. Ja, das kann sein. Wobei der Podcast eigentlich alles verbindet. So, das dass eine Künstlerin und eine Wissenschaftlerin. Wir genau. sind gefühlte, gefühlte Fakten. Fakten. Also der Faktenpakt ist wahrscheinlich eine Lüge. Ja, vielleicht eher deswegen. Ja, Warte, was sein. hat er gesagt? Wann wurde Amerika entdeckt? Vielleicht
1: hat sie auch nicht reingehört und hat mit dem Namen irgendwas äh, komisches verbunden oder so?
0: Keine Ahnung. Oder vielleicht weiß sie einfach nicht genau, wie Mails funktionieren, weil das ja es ist sehr spezifisch ist, <lacht> dass man per Mail antwortet. Und ich finde das immer von sehr Service demütigend.
1: Service-Podcast, die wird auch erklärt, wie Mails funktionieren.
0: Ich finde es immer sehr demütigend, wenn dann äh, bei dem Handy noch irgendwie eine Mail automatisch beigefügt wird, äh, von meinem iPhone verschickt oder mhm. so. Das macht das, in, mystifiziert das komplett.
1: Ich war so ein bisschen wie Karl Klammer gerade, finde ich. <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich nichts mehr gehört und das ist sehr schade, weil das hätte perfekt gepasst. Wahrscheinlich haben die einfach in der Zwischenzeit, ich war ja nicht der Einzige wahrscheinlich, der da hingeschrieben ja, hat. Ja,
0: oder ist es ist wirklich dein Instagram-Account, dass sie es angeguckt haben und dann, warte mal, eine Bomberjacke, ein Künstlerschalen, <lacht> aber auch so ein komisches camouflage schulchen Der Schnauzer
1: sieht aus, als hätte er da einfach keine Zeit mehr gehabt, sich zu rasieren. Nee,
0: den lassen wir den hier
1: wir nicht Den nehmen wir nicht in die Nähe unserer Kinder. <lacht> das kann sein. Ja, dann habe ich, Also das, das ist schon mal schief gegangen. Ähm, dann habe ich mir gestern noch ein Büro angeguckt. Das war auch ein bisschen lustig und zwar ähm, das war auch gar nicht so weit weg von mir zu Hause, konnte ich auch zu Fuß hinlaufen und kennst du das, wenn du jemanden triffst, der dir in der ersten Sekunde mega unsympathisch ist? Ja. Der Vermieter von diesem Büro der konnte mich nicht leiden und ich konnte den nicht leiden. Ja, aber wir weil, mussten dann aber das? diesen Tanz machen.
0: Wie sah das aus? Du hast ja geklingelt <lacht> ja. und er hat gerade eine halbleere Packung Milch, die eigentlich weg müsste, zurück in den Kühlschrank gepackt. Ja. Hat dann irgendwie über Ausländer geschimpft.
1: Es war tatsächlich nur die Ausstrahlung. Aber es war der, nur, die, nur die Das war erstmal nur die Ausstrahlung. Ausstrahlung. Der hat mich angeguckt, und ich habe ihn angeguckt und wir wussten beide, es wird nichts. Mhm. Also die Räume wären gar nicht mehr so schlecht gewesen. Aber ähm, das war einfach, wir waren uns beide von Grund aus unsympathisch. Ich mochte. So die Wortwahl teilweise nicht dir so benutzt hat. Der wollte irgendwie erzählen, der war so ein Typ ähm, Ende 40, Anfang 50 und ähm, hat so ein bisschen das ist so ein Typ, der zu Führerschein Lappen sagt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, der wollte dann sagen, dass die das, ähm, das Büro halt gerade renoviert haben und hat dann meinte dann, wir haben ja richtig Rambazamba gemacht. Was in seiner Welt wahrscheinlich cool ist. Aber ja. ich fand es mega unangenehm. Und ich habe dann drei, vier Gags gemacht, die komplett versandet sind, mhm. war einfach komplett stille. Und ähm, wir haben uns aber wirklich dann so 20 Minuten, wussten wir beide, wir müssen uns jetzt über die Möglichkeit unterhalten, ob ich das jetzt miete oder nicht. Obwohl beiden klar war, das wird, das wird nichts. Das wird absolut ja. nichts. Ja. so ähm, ein
0: bisschen so eine Date-Situation. Ich glaube, da gibt es sehr häufig Dates, die wesentlich länger laufen. Ah, das kann sein. Als sie müssten, weil einer Person von den beiden sofort klar ist, nee. Das, wird Der das kommt nicht in meine Hose oder die... In meine
1: ähm, Baggy Pant.
0: <lacht> meine Camouflagehose. Und da muss man diesen, diesen Tanz noch durchführen. Ja,
1: das finde ich, das find ich ja. schon immer ganz spannend. Bin ich wieder gegangen und äh, dann hatte ich direkt die nächste Besichtigung. Das war, das war dann ganz anders. Und zwar war das ähm, einfach, da gab es einfach einen Raum hinter einem Reisebüro. Mhm. Und es war ein Reisebüro äh, für... Die waren spezialisiert auf Reisen nach Russland. Mhm. Und dann meinte ich halt auch so, ähm, ja, aber im Moment schwierig mit Reisen. Da meinte ich so, nö, die Russen reisen. Okay. Das, das ist, Die buchen wie verrückt. Ähm, das, glaube ich, passt aber auch nicht so richtig, weil da war, da gab es eine Toilette, aber die war in der Küche. Okay. Da, da gab es eine Küche, eine Küchenzeile, die waren super nett, ne? Mhm. Also mit denen richtig gut verstanden, das waren zwei Frauen, die das vermietet haben, mhm. denen das Reisebruder vorgehört hat und so. Mega cool. Aber. Ähm, auch der Raum war okay, aber die, also, es gab so eine Küche, so eine Küchenzeile, auch mit, ähm, hier Herdplatte und eine Mikrowelle und so.
0: Und die Toilette, aber hatte eine Toilette. kein Klodeckel und da genau. war so ein, so ein, das Wasser von der Spülung kam aus so einem Hahn, wo man auch so drehen musste, <lacht> kälter und war Christian, du hast, mich ganz die, komisch angeguckt. Christian, hast du in die Spüle geschissen? <lacht> hast du in die Spüle geschissen?
1: Also so wäre ich mir auf jeden Fall vorgekommen dabei, weil äh, das, die Toilette hat auch keinen Toilettendeckel und ähm, das war auch ein sehr kleiner Raum. Mhm. Also man hätte theoretisch sich gleichzeitig Kaffee kochen und pinkeln können. Okay. Und ähm, ich glaube auch, das war ich glaube ich auch nicht. Die mhm. waren aber super nett und der Raum war auch nicht schlecht. Mhm. Ich reden wir gleich dann vielleicht okay. mal drüber.
0: Alles klar, solange die deinen Instagram-Kanal nicht entdecken, <lacht> ja.
1: wäre das vielleicht
0: wäre das vielleicht eine Option. Es ist auch immer eine komische
1: Situation, wenn die dann äh, sagen, ja, was machen Sie hier? Und Dann sage ich halt ja, Autor. Da kann man sich dann noch mhm. was drunter vorstellen. Dann sage ich immer. Ja, und einmal die Woche nehme ich einen Podcast auf. Mhm. Da sind ist immer stille.
0: Echt? Stille. Ach, aber Podcasts sind doch so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich glaube nicht. Also der. Wobei das alles bisher Frauen waren in deiner Geschichte. Wenn das Männer wären, würden die sagen, oh, ach so, nee, haben wir auch. Der, ähm,
1: ja, der, 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 den ich kleiden konnte, das war ein Typ.
0: Ja.
1: Und da war auch so eine, so eine Situation, ähm, meine sehr lebendige Verlobte war dabei. Und weil wir halt auch so spazieren gegangen sind und so... Date-Idee. Ich gucke mir Büroräume an. <lacht> ist, meinst du, ist das eine gute Date
0: idee Nee, ist keine gute Idee, oder?
1: Aber, aber man lernt den anderen doch dann, glaube ich, schon kennen. Weil der Vermieter der Potenzielle fragt ja all die Fragen, die man vielleicht beim ersten Date nicht fragen würde. Ach, Moment, Wie viel verdienst du? Was arbeitest du genau?
0: Ja, stimmt. Du nicht? Ja, das ist schon sehr dröge. So ein ja, bisschen, ich mache Sachen, die ich machen muss und du kannst mitkommen.
1: Ja, so war ein bisschen. Oder
0: Date-Idee, du putzt mein Bart oder sowas, weißt du. Ja.
1: ja ähm, und da war, war so eine Situation, aber halt war Belly dabei und der Typ, den ich, der mich nicht leiden konnte, den ich nicht leiden konnte, äh, hat irgendwie erzählt, dass er gerade halt allein in diesen großen Büroräumen ist und als die Pandemie ausgebrochen ist, meinte er so, äh, das war so ein bisschen wie im Film. Äh, und dann zu, zu Belly, also äh, meinte er so, kennst du I Am Legend? Mhm. Dann meinte sie, ja, der Film mit Will Smith. Und dann hat er sie angeguckt wie ein Auto. Dass die du den kennst Film, Will Smith. Du kennst.
0: Den Indie-Künstler Will Smith.
1: Ja, ich glaube, es war für ihn einfach unfassbar, dass die Frau, die Ach mich so. begleitet, einen Männerfilm kannte. Ach So, ich dachte, der, okay.
0: Okay. Ja. ich dachte, er denkt, er wäre voll der irgendwie Connoisseur Und mm. Übrigens, wenn ihr mal Durst habt, kann ich empfehlen, Wasser. Oder falls es mal schnell gehen soll. Ich habe da dieses Restaurant entdeckt, das wirklich wahnsinnig schnell Essen macht. McDonald's.
1: Und du sagst auch McDonald's. <lacht> ne? Ja. ja. Äh, der, der, der war fassungslos, dass sie das mhm. Und dann sind wir wieder gegangen. Ja. ja das das äh, ich glaube das das Büro und die beiden glaube ich werden nix ich, okay. morgen habe ich wieder eine Besichtigung ja du hast
0: es richtig du ich hasse richtig im Büro hast
1: ich will einfach will einfach raus
0: ja. oh das stimmt ich hasse auch total und äh, auch die personal News die ich äh, angedeutet habe ja. am Anfang äh, zweites Buch kommt raus ab heute vorbestellbar äh, ich habe es ein bisschen einfacher gemacht als beim ersten Mal mhm. statt mir Sachen auszudenken äh, es ist ein Sachbuch geworden und zwar über einen anderen Menschen Thomas Kund, Tatortreiniger
1: ja, du, also, also du hast ein Buch
0: geschrieben... Äh, über, mit, Thomas, über, über Thomas. Über über den Todortreiniger. Genau, also er hat mir dann die Sachen erzählt und wir haben es dann geschrieben. Und es ist tatsächlich einfach über ihn als Menschen, seine, seine Geschichte so ein bisschen... Und eigentlich hatte ich da nicht so Lust drauf am Anfang. Warum? Und sollte, Weil ich wollte jetzt kein Sachbuch über einen Menschen schreiben, wo ich denke, ja... ich. Es ich klingt
1: halt ein bisschen... Sachbuch klingt halt immer so lame. Also ja. Es klingt immer so nach Ratgeber. Und wenn und so. der
0: Mensch dann... Ich meine, wie interessant kann der bitte sein? Und da habe ich ihn getroffen. Und es sollte erst darum gehen, dass ich andere Autoren quasi empfehle. Und da habe ich ihn getroffen. Ja, interessant ist der Mensch der Welt. Und sofort so. gesichert. Ja, der hat mir einfach nur... Er wollte einfach äh, gefragt, so wie ist das? Tador Reiniger ist ja schon ein interessanter Beruf. Ähm und er hat einfach so erzählt, wie das so kam. Erstmal grundsympathisch hätte ich nicht gedacht, also so genau das Gegenteil von den Menschen, den du getroffen hast und es war klar, das wird nichts. Der da, hat was. doch genau oft, das Gegenteil. Der hat
1: auch oft mit Räumlichkeiten zu tun, die gerade frei geworden sind. <lacht> Vielleicht konnte er mir was Ey, empfehlen.
0: Moment mal, Immobilienmakler und Tatortreiniger. Oh,
1: und Mörder.
0: Und Mörder. Der perfekte Kreislauf der Vermietung. Ja. Bei Thomas war es wirklich so auf Anhieb grundsympathisch und dann kurz erzählt, wie es war und dann war ich sofort geguckt, wo ich dachte, nee, diese Geschichte die gebe ich niemand anderem, die will ich mir sofort kreien, du, die du will hast, ich erzählen. Also ich frage jetzt
1: hier auch, als wäre das gestaged, Weil ne? du hast mir wirklich nichts erzählt. Also ich weiß, ich weiß, dass es den gibt, ich folge dem auf Instagram und so, aber von dem Buch selber weiß ich Ja, ich, ich dachte, nichts. ich habe noch
0: viel mehr Zeit. Es ist jetzt auch noch nicht fertig, aber es What? ist schon vorbestellbar. Nein! Ja, es wird jetzt in den nächsten zwei Wochen fertig. Ähm, ist jetzt schon vorbestellbar, danach muss es natürlich noch mal ins Lektorat und dann geht es in den Druck und so, deswegen dauert das alles. Ja. Äh, aber September kommt es raus. Mitte September kommt das Buch physisch raus und man kann es jetzt schon vorbestellen. Hat es schon einen Titel? Äh, nach dem Tod komme ich. Und das Ich ist Thomas, nicht ich. Klingt also, auch ein bisschen wie Nekrophile. Ja. Oh, 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 ganz schlimmer Gag. Ganz, oh ganz God. schlimmer Gag. Ganz, Entschuldigung. ganz schlimmer Entschuldigung. Gag. Oh
1: mein äh, Gott.
0: Ich hatte da aber wirklich, das kam wirklich überraschend, als ich den getroffen habe, dass ich da, dass das so eine tolle Geschichte und so ein toller Mensch ist, weil ich hatte ja vorher schon ein paar reiniger Bücher mal abgecheckt ja. über Tatort-Reiniger und es sind es ist es auch tatsächlich eine Männerdomäne eher zumindest was die Bücher angeht. und mhm. ähm, oh, die waren alle so mittelsympathisch. Die waren halt alle so von oben herab und oh, ich bin der so Tatort-Reinigung und ich kann das so und so und Thomas ja. ist genau im Gegenteil. Der ist da so reingerutscht und das fand ich so cool an der Geschichte. Der hat mir dann erzählt, er war eigentlich erst so Finanzberater. Ja. Und auch frisch getrennt und so. Okay. Und weil dann in einer Phase seines Lebens so dachte, ich brauche irgendwie Veränderung, aber nie im Leben wäre irgendwie drauf gekommen, ich mache und sondern hast du so reingerutscht. Der hat halt Antiquitäten gesammelt. Und das macht man halt auch oft bei Wohnungsräumungen. Also wenn die Wohnung mhm. quasi Hier freigegeben genau. wird, dann heißt es so: mein Opa ist vor drei Wochen verstorben, Thomas, die Wohnung wird aufgelöst, kannst gerne mal durchlaufen und irgendwas mitnehmen, was du willst.
1: Ja, da gibt es ja ein ganzes Business, ne? Das machen mega viele Leute, die ja, danach ja, Antiquitäten auch suchen. Einfach so, als ja. Hobby so. Ja.
0: Als kleiner Ausgleich zum zum Finanzberater leben. Und da wurde halt angesprochen von einem, von einem Polizisten und der hat gesagt, ah, okay, krass. Und du hast da keine Berührungsängste, wegen, weil in der Wohnung ist jemand verstorben. Mhm. Und dann meinte Thomas so, nee. Und dann meinte er, ja, cool, willst du Tatortreiniger sein? Okay, krass. Und, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. So, wahrscheinlich, mal gucken. Aber halt auch diese Situation in seinem Leben, wo er eine Veränderung will. Mhm. hat halt so Hätte auch zum Friseur gehen können. Ja, hätte auch zum <lacht> Friseur gehen können oder sich einen Schnäuzer wachsen lassen. Ja. Aber hat dann halt seine Nummer so rausgerückt und dann vergessen und so nach vier, fünf Wochen Telefon klingelt, Sekretärin geht ran, kreidebleich, reicht Thomas den Hörer und ja. sagt, ähm, äh, Herr Kunde, ähm, die Kriminalpolizei will mit Ihnen sprechen. Okay. Thomas auch so, what? Okay, und dann war einfach ein Kommissar dran, der so direkt meinte, ja, hier, jemand hat sich erschossen, hier im Waschhaus kommen sie vorbei, kennen das ja alles. Bis gleich. Saugeil. Ja, und Thomas ist halt auch so ein Typ, der ja nicht gesagt hat, nein, und oh Quatsch, und dann oh, oh, okay, ist dann los mit schlotternden Knien. Was mache ich hier? Was du erzählst ich aber hier? jetzt nicht schon das komplette Buch. Nee, es ist wirklich nur die ersten, das ist das, die ersten drei Seiten. Ach, okay. Es gibt, also es ist wirklich eine Geschichte, da überschlagt sich alles. Okay. Da passt alles zusammen. Das ist wie so ein, das ist eigentlich ein Roman. Und er hat dann halt, vor Angst und vor Überforderung einfach das gemacht, was man in so einer Situation macht. Der hat seine Mutter angerufen.
1: Ja, glaub ich glaube ich, auch, hätte auch seine Mutter angerufen. <lacht>
0: ja, und die Mutter hat dann gesagt, was Mütter halt so sagen, ach komm Junge, ich helfe dir. Immer. Warum
1: hast du so lange nicht angerufen? <lacht> das wäre das Erste. Und sie hat gesagt, ich helfe dir.
0: Sie hat gesagt, ich helfe dir. Und ist dann ins Auto gestiegen, Thomas in den Baumarkt, hat irgendwie sich alles zusammengesucht, was man so vielleicht bräuchte. Die Mutter ist gekommen, hat ihm geholfen. Geil. Und haben wir gemeinsam Blut weggewischt. Und es war eigentlich ein total traumatisches Erlebnis, aber halt in diesem Abend mehr gearbeitet als vorher als Finanzberater und vor allem danach auch mehr gespürt. Also, krass. Oh, das war krass. so ein bisschen so die Veränderung, von der ich nicht wusste, dass er sie braucht aber das war genau das hat so genau in die Kerbe geschlagen und dann so langsam sich dann dahin entwickelt zum so professionellen und sehr guten Tatortreiniger.
1: und das Buch kann man jetzt vorbestellen nach dem Tod komme ich Tagan Bakshi und Thomas Kund
0: geil ja wie es weitergeht und so steht da in dem Buch. Das dann musst ich jetzt du es mal,
1: mal gucken, ja. weil du musst Aber ja noch fertig schreiben.
0: Ja, die die letzten 10, 15 Seiten sind noch offen. Da ja. kann noch alles passieren. <lacht> und sonst weiß ich ganz gut, was drin passiert. Ja. Aber ähm, als er mir das erzählt hat, Kinnlade aufgegangen. Ich, und ich, ich dachte, sofort. ja, Das Buch, Geil. das gebe ich niemandem ab, das wir ich schreiben. Bin ich sehr
1: gespannt. Ja. Freue ich mich drauf, das zu lesen.
0: Ich auch. Wollen wir an der Stelle, ähm, jetzt wo ich meine Personal News gedroppt habe, hm. mal kurz eine alte Akte wieder hervorgraben. Sehr gerne. Und da ein bisschen reinlesen. Ja, ich bin gespannt. Es ist eigentlich nicht, nicht, nicht viel. Es ist die sehr alte Akte Holzpenis. Wir hatten ah. mal im, in Anbetracht der Monolithen, die irgendwie überall aufgetaucht sind. Wie heißen die? Monolithen. Ja. Irgendwann <lacht> die Holzpenis-News. Dass irgendwo in Bayern Holzpenis aufgetaucht ist.
1: Steht denn der alte Holzpenis noch? Steht denn in der alte, alte Holz. Holzpenis noch?
0: Ja. Es gibt neue, es gibt neue Holzpenis-News. Es Ernsthaft? gibt einen neuen Holzpenis. Ja, in Ravensburg, also auch da unten in der Gegend, mhm. wurde ein neuer Holzpenis entdeckt. Und es ist, ich kann nicht viel mehr dazu sagen, man weiß nämlich nicht viel mehr. Der ist einfach irgendwann aufgetaucht, ja. ca. zwei Meter hoch. Gott. Und steht jetzt da in der Gemeinde und die Gemeinde nimmt das sehr entspannt, die kennen das ja mittlerweile, dass irgendwie einfach Holzpenisse auftauchen und der wird jetzt einfach akzeptiert. Also man sucht jetzt irgendwie den Besitzer des, oder die Besitzerin des mhm. Penises. und äh, der ist auch sehr gut verschraubt in den Boden. also <lacht> das ist kein Ikea-Holzpenis. Es ist keine Ikea-Holzpenis, er ist sehr gut verschraubt im Boden und ist wohl sicher, deswegen lässt hat der Bürgermeister jetzt gesagt, ja lassen wir halt so.
1: Fertigt man so einen Holzpenis aus einem Stück?
0: Also aus einem Stamm? Ich glaube, man macht, man muss gar nicht, man braucht gar nicht so viel Holz. Man macht ein bisschen und dann muss man den halt erregen. <lacht> Der Groß. The, wo bist du jetzt? Wo bist du hin? <lacht> okay. Wie man einen Holzpenis macht.
1: Was, 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 zeigen die dem dann? Irgendwelche, irgendwelche irgendwie, irgendeinen sexy Birkenwald?
0: Oh Gott. Oh nee. Ja,
1: aber was, ähm, ja, und jetzt steht er da in Ravensburg. Es, rum. es steht
0: einfach da. Und jetzt hat Ravensburg ein neues, neues Ein neues Wappen. <lacht> Der Holzpenis. Ja.
1: Aber Ravensburg weiß ich auch sonst. Nur die Spiele. Nur, dass die Spiele her sind.
0: Oh, hast du ähm, von den UNO-News gehört? Von den UNO-News? Die UNO-Vollversammlung. Die, die UNO-Vollversammlung. <lacht> ähm, die haben, ich glaube, vor ein paar Tagen rausgehauen nochmal. Also es ist schon bekannt, aber die haben nochmal offiziell rausgehauen. Leute, ihr spielt das Spiel falsch.
1: Oh ich, Gott, du, okay, jetzt ich dachte wirklich, du meinst jetzt irgendwie. Ich meine nicht die UN. ja
0: Nicht die UN, die UN hat sich zu dem Kartenspiel <lacht> UNO geäußert. Leute, ihr spielt das falsch. Vergiss mal kurz Syrien und
1: so. Ja, aber gut. Könnte ich mir vorstellen, dass die das so machen.
0: Wenn wir jetzt UNO spielen würden und ich lege eine Plus 2 Karte in Gelb mhm. und du hast eine Plus 2 Karte auf der Hand, ja. was machst du?
1: Erst dreckig Grinsen Ja. und dann meine Plus 2 Karte legen.
0: Und das machst du falsch. What? Uno hat gesagt, das geht nicht. Man darf auch plus zwei Karten nicht nochmal plus zwei Karten legen. Hä? Und man darf dann vier nehmen? Ja, und man darf auch plus vier Karten nicht nochmal plus vier Karten legen. Das wusste ich schon. Das war mir bewusst. Ich auch nicht
1: gedacht, man muss dann acht
0: nehmen. Nee, ich hatte da schon den Riegel vorgeschoben irgendwann und den Holzpenis vorgeschoben. Mhm. und Irgendwann gesagt, nee, komm, das ist zu viel. Und spiele das privat immer so, dass man da nichts drauflegen kann. Aber plus zwei Karten da auch nicht, wirklich.
1: Warum denn nicht? Du ähm, Kennst du das bayerische Kartenspiel Neinrn? <lacht> Nein. Nein, drin ist äh, so ähnlich wie, wie Uno. Und da ähm, ist es, das, dass man zwei nehmen muss bei der Sieben, mhm. weil Bayern, fuck it. Ähm, und da, wenn man eine, eine Sieben dagegen legt, quasi muss man vier nehmen. Und wenn man dann wieder eine Sieben legt, muss man sechs, sechs ja. nehmen. Ja,
0: ist das so oder spielen das nur alle so? Und in Wirklichkeit... Nee, das ist nicht so. Mehr nee, nee, das,
1: das ist hundertprozentig so. Das mache ich seit ich im Kindergarten bei meinem ersten Weißbier das erste Mal <lacht> UNO gespielt habe, äh, Nandeln gespielt habe, äh, mache ich das so.
0: Ja, aber das bei mir, vor drei Tagen hätte ich genau dasselbe über UNO gesagt. Ja. Und anscheinend einfach falsch. Wobei ich auch ehrlich gesagt, ich glaube, ich weiß schon ein bisschen mehr über das Spiel UNO als die also Spielhersteller. Die, die Hersteller, Ganz ja. im Ernst. Ich glaube, ich habe da schon bessere Infos.
1: Ja, aber kennst du so wenn es so Spiele gibt und du spielst jetzt sagen wir mal mit der Familie von deiner Freundin mhm. Halma oder so es ist doch Was immer Halma?
0: so ist das ein Spiel Halma? ja wie oder geht immer,
1: das, das ist so ganz simples so ähnlich wie Mensch ärger dich nicht eigentlich
0: aber die bayerische Version warum hat Bayern immer so eine extra Version
1: <lacht> und dann kennst du das aber du kommst in so eine Familie oder in mhm. einen neuen Freundeskreis oder in mhm. eine WG in der man nie war und da wird irgendwas gespielt es gibt immer eigene Regeln wir spielen das mit dem Hotzenplatz. Was? Was ist? Ja,
0: da muss man und dann ist irgendwie
1: komische Hausregeln. Ja,
0: bei uns, wir spielen Bierpong so, wenn der erste Ball trifft, mhm. dann muss man sich dreimal drehen, sonst muss der andere zwei Strafschlücke trinken, aber genau. nur Schlücke. Die Schlücke werden aber gemessen anhand des Wetters. What? <lacht> so, so,
1: so, ein, so ein riesiges Brett an der Wand, wenn so Mordfälle aufgeklärt werden.
0: Ja, das stimmt. Jedes Haus hat seine eigenen Hausregeln. Ja. In äh, jedem Spiel. Und äh, Monopoly ist auch so ein Kandidat. Oh ich glaube, ja. jede Familie spielt Monopoly mit anderen Regeln, ja. aber alle enden im Streit. Ja, es immer zwar, das Ergebnis. <lacht> das Ergebnis ist immer gleich. Die Regeln Scheidung. sind anders, das Ergebnis <lacht> ist gleich.
1: Bin ich immer froh bei solchen Spielen, wenn keine Waffen im Haus sind. Tatsächlich. Ähm, bist du so ein Typ, der Gewinnen will? Also spielst du des Spielens Willen oder bist du verbissener, äh, also willst du unbedingt gewinnen? Bist du jemand, der, wenn du ein Sechserpaar schwürfelst, so yes, die Säge auspackt?
0: Voll, aber ich bin gleichzeitig ein guter Verlierer. Mhm. Also ich nehme das Spiel nicht ernst, aber ich gebe mich gerne der Fantasie hin. Ja. Ähm, also das ist, ich glaube, ein großer Unterschied, weil Menschen, die das wirklich komplett, komplett ernst nehmen, mhm. da hört das Spiel mit dem Spiel nicht auf. Bei mir ist es mehr so, ein, so eine Fantasie, wie wenn man irgendwelche Filme guckt, Actionfilme, ja. und dann für einfach eine Stunde 30 Uhr Gewalt geil findet, ja. aber halt nur in dieser komischen Fantasiewelt, wo immer klar ist, nee, nee, Moment, ich, Gewalt ist nicht geil, aber ich gebe mich dem jetzt hin. Und so ist das bei mir mit Spielen.
1: Ja, aber Gewalt ist nicht geil, ja. Aber ich gucke ja zum Beispiel wahnsinnig gern so UFC-Fighting, also so Mixed Martial Arts-Kämpfe ja, und so. Das ist
0: mir zu, zu real. Und da ist es halt einfach echt.
1: Also es ist ja nicht wie im Wrestling, dass das irgendwie gefaked ist und so und da brülle ich rum. Das ja, aber selbst
0: dir, da brüllst du ja rum. Regeln. Nee, Aber selbst da begibst du dich ja in diese Welt hinein ja. für eine Ausnahmesituation. Ja. Also du kommst nicht, du machst nicht den Fernseher aus und behältst diese Stimmung bei. Das stimmt. Sondern du gibst dich dem einfach hin. Das und stimmt. Und genauso mache ich das mit Spielen. Ich gebe mich dem Ehrgeiz hin, weiß aber... Ja, es ist ein, es ist nur ein Spiel. Und wenn ich verliere, mhm. dann verliere ich.
1: Ja, was du als Kind auch schon so? Weil ich kann mich erinnern, ich wollte als Kind schon teilweise sehr gewinnen. Und dann nicht nur, ich kann mich, kann mich an eine Situation erinnern. Ähm, wir hatten so ein, wie heißt denn das Spiel, wo man Sachen aneinander legt? Ich weiß äh, mit so wie mit es, so es Punkten. im Hochdeutsch
0: heißt. Im Bayerisch <lacht> heißt es wahrscheinlich anders.
1: <lacht> ist das, das ist nicht Memory? Wie heißt denn dieses fucking Spiel? Jenga, wo man, dieser
0: Jenga-Turm?
1: Nee, wo man die, wenn was fünf Punkte auf der einen Seite hat, muss man einen Stein Hinlegen, der auf fünf Punkte so, Domino. Domino heißt es, genau. Ja. Und äh, das ist von der Pizza. Und, ähm, Vom Domino Day. <lacht> ja, genau. Und äh, da kann ich mich erinnern, wir hatten so einen, da war ich noch ganz klein, da hatten wir so ein Domino zu Hause mit äh, mit Marienkäfern. Also da, mhm. da hatten die Marienkäfer Punkte links drei den, Punkte ja. und auf der anderen Seite fünf und das waren halt dann quasi die Steine. Mhm. Und dann gab es einen Marienkäfer, der hatte null und null Punkte. Ja. Und wenn ich den beim Austeilen nicht hatte hatte ich keinen Bock auf das Spiel.
0: Das klingt aber, als hätte du eine sehr harte Kindheit gehabt. Boah, <lacht> wir mussten zum Domino-Spielen vorher noch drei Stunden Marienkäfer fangen, damit wir das spielen das können. Das waren natürlich
1: Karten von Marienkäfer. Ja, ich weiß. Aber ähm, das, wenn, ich, wenn ich den den Spielstein oder die Spielkarte nicht hatte,
0: dann war, war ich, hatte ich keinen Bock. Bist du eigentlich jemand, der Kinder gewinnen lässt, wenn wenn du mit denen spielst?
1: Boah, ähm, ja. Ich glaube schon. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie eine Altersgrenze gibt, wann ich ein Kind nicht mehr gewinnen lasse. Aber ich glaube, ich lasse Kinder, ich würde, glaube ich, Kinder immer gewinnen, lassen. Gewinn so, bis deswegen, bis die <lacht>
0: So häufig, wenn wir miteinander spielen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ähm, ich ich lasse Kinder so lange gewinnen, bis sie checken, dass man sie gewinnen
0: lässt. Ja, weil dann wird demütig. ja, äh, es demütigen. Das ist eine peinlich. gute Faustregel. Das ist eine gute Faustregel. Ich mache das, glaube ich, auch. Also ich lasse auch ab und an Kinder gewinnen, aber meistens werden Kinder dann auch so schnell zu Arschlöchern, die ja. einen so den Sieg unter die Nase reiben. Nee. Und dann, nee, äh, Ich für 3-0, ja. Digger. <lacht> Der Ball ist größer als du. Ja. Ich könnte dich mit einer Hand zerquetschen. Und, das, und du lässt Kinder nicht immer gewinnen? Ja, je nach, je nach Kind. Da gehe ich je nach Kind. Würdest du so einen, Sieb so einen Siebenjährigen umgrätschen? Ja. <lacht> wenn das Kind, wenn das Kind es hergibt. Dann würde ich schon umgrätschen, wenn die Umstände sehr hergeben. Ja, ja, ich glaube, es gibt also es ist ein, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die da einfach zu ehrgeizig sind. Also ich kann mir auch vorstellen, hm. dass Oli Kahn zum Beispiel bei so einer Herz für Kinder -Gala, ja. wo es für jedes wo irgendwie Waisenkinder spielen mit so ja, Fußballstars, dem doch egal. Der fängt jeden Ball, ja. der fängt jeden Ball das und schreit auch. dann auch noch und peitscht so die Abwehr nach vorne und Beißt so. den
1: Moderator noch so in heiß <lacht> dabei.
0: Ja, also ich glaube, es gibt so eine Gewinnermentalität, die man auch nicht abschalten kann. Nee, deswegen
1: weißt du? ist deswegen ist auch so erfolgreich gewesen im Sport. Ich glaube, ja. dass, dass du ähm, es gibt gibt so Siegertypen und es gibt Menschen, die Kinder gewinnen lassen. Ja,
0: das glaube ich auch. So Jürgen Höller Typen und halt gute Menschen. Ja. Ja, der sechsjährige Justin hat sich äh, zwei Dinge gewünscht. Er ist herzkrank und hat sich A gewünscht, einen besseren Namen oh und Gott. B hat er sich gewünscht, einmal gegen Oli Kahn einen Elfmeter zu schießen. Und, und dann er sagt Anlauf Oli Kahn,
1: ja wir haben gesagt, schießen. Und und nicht verwarnen. Ja,
0: und er nimmt Anlauf und Oli Kahn hat ihn gefangen. Schmeißt den Ball auf den Boden, schreit Justin ins Gesicht. Ah! ah! Auch so wegen Psychokrieg machen, dass sie auch Torhüter. Eier, du brauchst Eier! <lacht> Wo hast du schießen gelernt? Den nächsten halte ich auch. Ich glaube, so ein Typ ist Oligan.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich hab dir mal die Hand geschüttelt, habe ich das erzählt.
0: Echt? Aber ja. also hast du einfach also mit seiner Einwilligung oder hast du einfach Ich bin aufs Feld gerannt, so geschüttelt.
1: <lacht> nee, äh, ich war äh, bei einem bei einem Bayern-Spiel und äh, kannte da jemanden, der beim FC Bayern arbeitet und der mich dann so durch die Katakomben geführt und dann ist mir Olli Kahn entgegengekommen, gekommen, da habe ich ihm die Hand geschüttelt. Der hat die größten Hände, die du dir vorstellen kannst. Ja, aber
0: als Torwart auch Ja ganz klar, gut. aber das sind einfach, ja.
1: das sagt man so. Aber der hat einfach, das sind einfach Bratpfanne, Klodeckelhände. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ja, aber ähm, ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal ein Kind gewinnen habe lassen und ich habe ähm, mal gegen
0: ein Kind Tekken gespielt. Kennst du das? Ja, klar. Äh, auch bekannt als, ich drücke einfach alle Knöpfe. Ja, das habe ich nämlich passiert. gemacht
1: und der aber nicht. Und der hat mich da durch die Gegend und in die Fresse geschlagen und so weiter, weil der halt den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat als das. Und bei mir war das halt ein paar Jahre her, dass ich Taken gespielt habe. Aber Kein Moment,
0: da muss man das nochmal neu paraphrasieren. Nicht, Du hast ihn gewinnen lassen. Nee, der er hat ihn fertig nach gemacht. Allen Regeln der Kunst <lacht> hat er dich einfach er fertig gemacht. hab ich platt gemacht. Komplett. Er hat dich ab und an dann mal gewinnen ja. lassen. Ja, nee. Kein einziges Mal. Der
1: war der kleine Oli Kahn bei uns bei.
0: <lacht> ja, ich es immer ganz schlimm, wenn auch Eltern ihre Kinder in diese Mentalität hinerziehen. Mm. dass Spiele nicht nur Spiele sind, sondern auch immer ganz unangenehm der Klassiker irgendwie am Fußballrand, irgendwie die Kinderjugend, die Mini-Kicker irgendwie. Oh, ich wäre gern so ein Fußballtrainer.
1: Ich wäre gern so ein D-Jugend-Fußballtrainer oder, ja, oder. noch. Aber kleiner. ich finde
0: das immer so unwürdig, wenn dann Eltern am Rand stehen und irgendwie, weißt du, irgendwie die.
1: Ich, ja, ich finde es fast unterhaltsam. Oh, ehrlich gesagt. Aber
0: das ist nicht gesund. Das ist wirklich nee. nicht gesund. Ich finde, es ist gesund. Irgendwie Ehrgeiz zu wecken, aber es ist nicht gesund, so zu tun, als wird da irgendwelche Konsequenzen für die Realität dranhängen.
1: Ja, stimmt schon. Ich wollte mit dir noch über eine Thematik sprechen, bei der ich nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe eine Packstation, also ich habe eine Packstation angemeldet mhm. von, der, von der DHL, weil mir einmal, wir, wir kriegen ja manchmal so Sachen von Hörerinnen und Hörern und manchmal von Firmen geschickt. Wegen dieses Podcasts.
0: Mhm. Und was wir übrigens, liebe Firmen, ihr könnt aufhören, uns Sachen zuzuschicken und zu hoffen, dass wir darüber sprechen würden. Wir lassen uns nicht korrumpieren. Wir werden nicht nur, weil er uns was Positives schickt, irgendwie positiv überreden. Was ja, ich übrigens gerade in ein Rode-Mikrofon sage, <lacht> das perfekt meinen Sound aufnimmt. Rode, fantastische oh Mikrofone.
1: Ähm, ähm. Ich weiß nicht, ob das legal war. gerade.
0: Ja, warum? Die haben uns nicht. Die abwohnen, oder wohnen uns Mikros?
1: Nee, 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 wir haben die okay. bezahlt, kannst du mal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, weil, also ich sehe das genauso wie du, aber äh, ich habe hab so eine Parkstation, weil ich ja keinen Bock hatte, dass äh, Sachen zu mir nach Hause geschickt werden und immer im Büro und so sind wir auch nicht, also von unserer Agentur. Jetzt habe ich in der Nähe eine Parkstation angemeldet und habe die Adresse bisher ein einziges Mal rausgegeben. An, an eine einzige Firma, die uns Kram schicken wollte damals. Und das ist aber schon, das ist echt schon lang her. Und jetzt kriege ich gestern eine E-Mail, aber eine offizielle und keine so Phishing-Mail, die mhm. gerade unterwegs sind, dass in dieser Parkstation ein Paket für mich liegt. Mhm. Mit dem Absender und dann war so ein Privatname, der Absender. Kannst du den Vor. Vornamen nennen? Nee. Ähm, das ist ein sehr seltener Name. Also ist, ähm, kann ich nicht machen, ich sage gleich okay. warum. Und dann habe ich den Menschen gegoogelt, wer mir da was schickt, eigentlich an der Adresse, die derjenige nicht haben kann, weil ich die, wie gesagt, nur dieser einen Firma damals gegeben habe.
0: Also der hat an deine Packstation, die aber niemand kennt, die niemand kennt, aber auch an dich adressiert? Ja. Okay. Ähm, mit, mit der Packstationsnummer
1: und allem. Also an, zweifelsfrei an mich adressiert. Und der Typ ist ein Security aus Hamburg von der Reeperbahn. Okay. Hat wohl einen Podcast. Okay. Weiß ich nicht genau, ganz. Also, ich kannte das nicht. Und über den gibt es mehrere Zeitungsartikel, dass der so im Milieu unterwegs ist und so. Ich glaube, es gibt sogar eine Reportage. Und der hat mir ein Paket geschickt. Und aber ich war.
0: Der hat auch einen Podcast. Ich glaube ja Ja, aber dann ist doch einfach so friendly.
1: Woher hat der meine Adresse?
0: Ja, aber das ist ein Typ, der auf Arepa war, als Security arbeitet. Der findet schon raus, wo du wohnst. Das
1: heißt, aber dann, wenn er rausfindet, wie wo ich wohne, dann kann er das auch zu mir nach Hause schicken.
0: Ja, aber dann weißt du nicht, dann hast du nicht so viel Angst. Weil, wobei, ich, deine Adresse, deine normale findet man ja auch nicht raus. Nee. Stimmt.
1: Ähm, ich dachte halt erst irgendwie diese äh, Firma damals hat die Adresse halt weitergegeben, aber das mhm. hat nichts mit dem zu tun. Was, also es gibt keine Überschneidung. Aber
0: hast du das Paket jetzt geöffnet nee, oder hast ich du Angst, dass da ein Pferdekopf drin liegt hab, oder so? Ich war noch nicht dort bei der Parkstation. Das liegt jetzt da noch zwei Tage und ich weiß nicht, was ich machen soll. okay Soll ich es holen? Aber ähm, eine Beziehung zu den Menschen hast du nicht. Du noch hast nicht nie. irgendwann ich hab, mal ich hatte vorher auf an, der repra irgendwie in einem Club irgendwie Geld geschuldet oder so?
1: Das wäre geil. Das wär, ich wäre irgendwie gern so ein Typ, der auf der Reeperbahn äh,
0: Leuten Geld äh, schuldet. Wirklich das, wär, das ist deine so Fantasie? Im,
1: Im Milieu so ist und irgendwie so in, in so Rocker Gangs unterwegs und so null. Ich, also wir wir waren mal zusammen auf der Reeperbahn unterwegs. Ich weiß nicht mehr alles hundertprozentig. Nach dem Hamburg-Auftritt. Nachher war der
0: Hamburg auftritt übrigens. Äh
1: und ähm, wenn wir da nicht irgendwie uns mit irgendwelchen irgendwelchen Türstern angelegt haben. Nee,
0: aber du hast dich mit jemandem angefreundet.
1: Oh Gott, das im A-Plus-Keller, ne? Ja, ja.
0: Vielleicht ist da die <lacht> Connection. Oh Gott, vielleicht. Hey, das war doch bestimmt sowas wie, wenn man auf Partys immer sagt, oh und irgendwann müssen wir gemeinsam mal einen Mensch, ehrlich dich nicht spielen und das machen wir auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich hast du dir mal irgendwas versprochen. Ich
1: glaube, dass es da meine, die Parkstation noch nicht gab. Und ich mhm. weiß auch auswendig die Adresse nicht. Mhm. Also das, der muss irgendwie von dieser Firma diese ähm, Adresse rausgekriegt mhm. haben von der Parkstation. Aber
0: vielleicht ist es ja auch die Immobilienfirma, die sich nach neun Jahren bei dir mit einer geheimnisvollen Nummer gemeldet hat. Ah, das kann auch sein. Um zu sagen, wir haben hier jetzt ein Büro für dich, die das jetzt per Paket versuchen. <lacht> Hallo.
1: Soll ich jetzt da hingehen oder nicht?
0: Ja, natürlich. Du musst reingucken, was da drin ist, und dann müssen wir es nächste Woche erzählen.
1: Da muss ich dann morgen hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich will wissen, was dir den Shady Kids-Typ. Ich weiß nicht, was Shady ist. Per Paket zugeschickt hat. Ja, stimmt. Das äh, projizieren wir jetzt einfach. Vielleicht mal in den Podcast reinhören. Wie heißt der Podcast? Sag ich nicht. Knochenbrecher <lacht> und...
1: <lacht> <Uber> Tod 3000. <lacht> äh, ja gut, dann... Ähm, ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt noch die Zugangsdaten für das Post... Na gut, okay, Egal. wir kriegen es hin. Ja, das ist, auch, das ist auf jeden Fall auch passiert.
0: Ich habe übrigens äh, seit ein paar Tagen neue Teller. Mhm. und Fein her, was kommt als nächstes? Besteck? Ja, es sind wirklich feine Teller. Also es ist, äh, sind, sind Erbstücke. Mhm. Die, ähm, meine Freundin, nicht ich, hat die nicht... Ja, doch, geerbt von der Uroma. Mhm. Also wirklich, wirklich Porzellan. Also hochwertig, es ist richtig. richtig. Hochwertig, richtig hochwertig. Und irgendwie so damals noch aus dem Krieg irgendwie gesichert und es ist, hat Jahrzehnte überlebt Ach, und hat alles überlebt und ist perfekt erhalten. Weißt geblieben. du, die
1: Marke, also es ist dann so Meißner-Porzellan oder so?
0: Nee, ich glaube, das hat einfach, das ist noch so handgefertigt fast schon. Oh, keine Und okay. der teilweise ist <lacht> <Salon. lacht> Einfach sehr schönes Porzellangeschirr. Und ich habe mich erst voll gefreut, also wir ja. haben uns voll gefreut. Weil, weil
1: ihr die dann ausstellen wolltet oder weil ihr geguckt habt, was sind die wert oder so?
0: Nein, wir essen halt damit, also wir benutzen die. Okay. Und haben uns voll gefreut, dass wir jetzt cooles Geschirr haben, einfach. Bis klar wurde, irgendwie ist es komisch, da dieses Mega-Geschirr von der Oma zu haben und ja. dann darauf Sandwich-Toast zu essen. <lacht> Das fühlt sich sehr eigenartig
1: an. Mit so, mit so Ketchup aus einer Tüte, die man bei McDonalds ja, noch übrig hat und so.
0: Oder die Pizza von vor drei Tagen nochmal aufgewärmt <lacht> und dann auf diesen wunderschönen Porzellanteller, den die Uhr mal mit dem Lehm verteidigt hat. Auf den Teller dann auch so im Kühlschrank mit so alufolie drüber <lacht> ja, genau. Ja, genau.
1: Was ist denn da drauf auf den, Total auf den Teller? Also das, das sind so
0: weiße Teller mit Goldrand.
1: Ah, okay. Also so ganz, ganz edel. Tatsächlich. Edel, und, schön und plain. Pick. Einfach simple plain. Hast du mal geguckt, plain. was die wert sind? Das macht man doch eigentlich als erstes.
0: Nee, ach, ich will mir auch da die Illusion nicht nehmen. Und auch der Oma. Das wäre voll traurig für die U Oma, wenn die dann Das
1: sind <lacht> echte IKEA. Ja, dann mhm. ist das einfach
0: nichts wert. Das wäre mega traurig. Nee, die oh sind man. super schön. Die sind einfach toll. Und für uns persönlich viel wert. Aber es ist sehr traurig, mit denen dann immer so Rotzessen <lacht> essen. Aber
1: weißt du nicht, mit denen zu bares für Rares gehen?
0: Nee, ich gönne die Horstlichter nicht. Nee, ne? Nee. Ja, und.
1: Ähm aber äh, mich wird das immer, mich interessiert immer, auch wenn ich so Baris Ferraris mal irgendwie guck oder mhm. so eine andere schätz ähm, sendung wo irgendwie Leute mit Antiquitäten und so hinkommen. Ich will nur ich, immer, wie viel ist es wert? Sag, wie viel es wert ist.
0: Das ist, genau, das ist, man muss auch mal selber schätzen und so, dass die Spannung, die in dem ganzen, ja. äh, ganzen Format steckt. Und dann aber auch die Frage, ob die jeweiligen Menschen das auch bekommen.
1: Bist du ähm, jemand, wenn du so, wenn du ein Weingeschenk kriegst oder eine Flasche Whisky oder so, mhm. dass du dann sofort googelst? Ja, klar. Was es wert ist? Natürlich. Das schon, ne?
0: Ja, da, natürlich. Da will ich ja wissen, wie sehr ich geliebt werde. Ja, das ist es nämlich. <lacht> wie 15 viel? Euro, alles klar. Check. Check. Ist okay. <lacht> 50 Euro, okay. Aber dann habe ich auch ein schlechtes Gefühl. Mhm. Eigentlich kann man nur verlieren. Eigentlich kann man nur verlieren. Entweder ist es weniger wert, als man erhofft hat. Ja. Dann ist man traurig oder ist es ist mehr wert oder ungefähr so viel wert. Und dann ist man irgendwie... Ja,
1: hat man hat ein schlechtes Gewissen. Ja, und genau. es baut so einen Druck auf dann auch. Genau. Dass man nächstes Mal auch sowas Teures schenkt. Ich würde gerne wissen, wie viel deine Teller wert sind. Mich würde es sehr interessieren.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung, frage ich da mal, schicke ich da mal an Horst Lichters nicht bekannte Packstation Adresse, eine Anfrage, <lacht> dass er mir das mal beantwortet. Ja mache ihm da Angst. Also, aber ansonsten würde ich sagen, so langsam in Richtung Ende kommen. Ja. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann mache ich hier die Formalitäten. Leute, abonniert uns, wo auch immer man uns abonnieren kann. Folgt uns, wo auch immer man uns folgen kann. Außer im echten Leben, das ist ein bisschen gruselig. Hm. Aber ansonsten überall im Internet, wo geht auf Abonnieren und Folgen drücken und eine gute Bewertung dalassen. Haut fünf Sterne und Porzellanteller. In ja, die Porzellanteller. <lacht> ja, Wenn ihr wissen wollt, wie viel Tag
1: ans Teller wert sind oder die Teller seiner Freundin, dann postet so viele
0: Teller-Emojis <lacht> Teller wie, <lacht> wie geht. Und er empfiehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, hier ist Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Ich
1: habe ein ganz simples Highlight der Woche. Und zwar, ähm, wir haben doch oben äh, im Wohnzimmer, wo wir immer aufnehmen, mhm. vor dem Fake-Kamin. Mhm. Ähm, da stehen doch zwei Liegen, also so mhm. Leseliegen mhm. Und die gucken auf diesen Fake-Kamin, den ich nie benutzen kann. Mhm. Und hinter diesen Liegen ist ja so eine Fensterfront raus zur Terrasse.
0: Mit den zwei riesigen Sonnen, Die auch
1: nicht richtig <lacht> funktionieren. Ja, genau. Auf jeden Fall knallt da immer die Sonne rein. Mhm. Ähm, aber ich sehe die Sonne nie und kann nie rausgucken, weil wenn ich auf diesen Liegen liege und irgendwie döse oder Schaust lese oder so, den Fake -Kamin. schaue ich auf den Fake-Kamin, weil wir das so hingestellt haben, in dem Glauben, dass wir vor genau. so einem prasselnden Feuer sitzen. Und
0: was man natürlich nicht machen kann, ist diese Stühle drehen.
1: Das habe ich jetzt gemacht. Wahnsinn. Ich habe jetzt einen von diesen, nach viereinhalb Jahren, die wir in dieser Wohnung <lacht> wohnen, habe jetzt eine von diesen Liegen gedreht, beziehungsweise meine sehr lebendige Verlobte hat das gedreht, weil ich habe mich immer äh, geweigert. Bist du auch so, dass wenn Möbel mal stehen, dann stehen die?
0: Nee, ich bin sehr experimentierfreudig.
1: Bleibt jetzt so. Ich bin sehr experimentierfreudig. Wirklich? Ich offen für Experimente. Ich hasse das. So, so Zeug rumstellen. Ich kann es zum Beispiel auch nicht leiden. Letztens war bei uns jemand zum äh, Heizungsstand mhm. ablesen mhm. und dann musste ich den Fernseher so leicht zur Seite rücken, weil hinter dem Fernseher ist eine Heizung. Und der kam dann irgendwie erst zwei Stunden später und der Fernseher stand zwei Stunden schräg. Ich wäre beinahe ausgeflügt. <lacht> ich mag das nicht. Und genauso mochte ich es erst nicht, diese Liege zu drehen, ähm, weil das in meiner Vorstellung hat das irgendwie den das, das äh, komponierte Raumbild durcheinander gebracht. Viel besser als vorher. Unfassbar viel besser als vorher. Man guckt jetzt raus auf die Terrasse, kann äh, irgendwelchen Vögelchen draußen zugucken und man kriegt Sonne ins Gesicht. Was Kommt als nächstes die zweite Liege dran oder ist das noch zu krass? Das ist mir noch zu krass, weil ja. nämlich diese beiden Liegen, ähm, die sind so S-förmig geschwungen mhm. ein bisschen. Und dadurch, dass die jetzt so über Kreuz stehen, also die eine guckt nach draußen und die andere guckt auf den Fake-Kamin, ähm, gibt es so eine, das sieht einfach irgendwie symmetrisch aus, weil mhm. die, die die flachen Stellen, die flachen Liegestellen treffen sich so in der mhm. Mitte. Und das bleibt jetzt erstmal so. Also Belly wollte die andere auch umstellen, die haben sich geweigert.
0: <lacht> Nein, das <lacht> geht zu
1: weit. Du kriegst eine Liege, wer gibt Bist du nicht. verrückt. Aber sie hatte mit der einen Liege komplett recht. Und also auf der liegst du jetzt aber. Auf der Liege ich <lacht> <lacht> und sie kann weiter auf den fake ihn gucken.
0: Oh Mann. Das war ein Highlight der Woche. Und das war die Folge. Und damit würde ich sagen,
1: hören wir uns wieder am... Dienstag. Richtig, mit einer Minifolge. Und bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.